0: Dio è qualcosa di sorprendente. Alle volte possiamo sentire testimonianze del genere, altre volte ci possiamo accorgere che è un po' più complicato e alle volte le risposte arrivano arrivano a tempi che non sono per forza i nostri, però arrivano. E c'è qualcosa di, di interessante nel scoprire quanta attenzione Dio ha nei nostri confronti quanta attenzione Gesù ha nei nostri confronti. Questa mattina vorrei esortarvi a leggere con me una storia che è reale, avvenuta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Leggiamo di un incontro che Gesù fa a un pozzo con una donna. Leggiamo insieme alcuni versetti, cioè leggeremo insieme come è andata, poi avrò da dire qualcosa. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse dammi da bere infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare e la donna samaritana allora gli disse come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una, una donna samaritana infatti i giudei non, non hanno relazioni con i samaritani e gesù le rispose se tu conoscessi il dono di dio e chi è che ti dice dammi da bere Tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. E allora la donna gli disse, signore ma tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E la donna gli disse, Signore dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. E allora Gesù le disse, va, vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuti cinque mariti. E quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. E la donna gli disse, signore vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse, donna credimi, l'ora che viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi meravigliarono, scusa, uh, ok, voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori, Dio e spirito. E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. E la donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le disse, sono io, io che ti parlo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che gli parlasse a una donna. Eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché parli con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? E la gente uscì dalla città e andò da lui. È una bella storia, è un... È un incontro particolare che ci dice tanto, si possono prendere tanti aspetti, proviamo ad accoglierne solo alcuni. Il primo è la necessità che vive Gesù, cioè quella di aver sete, e non si fa scrupoli di chiedere alla donna che si è portata al pozzo, dammi da bere. E qui inizia un qualcosa di straordinario, perché la stessa donna è meravigliata. E gli dice, ma scusami, tu che sei un giudeo parli a me che sono una samaritana. Avrebbe potuto dire, ma ce lo lascia intendere, tu che sei un uomo ti rivolgi a me che sono una donna nemmeno della tua stirpe. Gesù rompe tutti gli schemi. Gesù non si lega a tradizioni, ad abitudini Gesù è Gesù e l'amore di Gesù non ha limiti l'amore di Gesù non si ferma davanti a niente e invade ogni spazio e dice alla donna dammi da bere praticamente in questo incontro Gesù mette alla prova, la, l'onestà della donna alla quale sta parlando. Gesù non ha nessuna intenzione né di umiliarla né di eh, metterla in difficoltà, di metterla in, con le spalle al muro per certi versi o per farle capire chi è lui e chi è lei. no, 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 no. Gesù inizia una discussione amorevole con lei basandosi sull'acqua. Dice, sai, tu mi dai acqua fresca di cui ho bisogno perché ho sete, ma io potrei darti acqua che toglie tutta la sete che hai. E le fa capire che l'acqua di cui lui parla è diversa dall'acqua che lei intende prendere con il secchio. Gesù non si stacca da questa metafora perché sa che questo è il linguaggio più comprensibile al momento per lei. Bellissimo. Gesù non inizia col dire tu non sai chi sono io. Gesù non inizia col dire io sono il figlio di Dio e tu chi sei? Da dove spunti fuori? Portami un bicchiere d'acqua perché c'ho sete. No. Gesù non si stacca da questa questa metafora e usa il concetto dell'acqua viva per sorprendere questa donna che si lascia sorprendere da, da Gesù. Non risolve la questione, dai prenditi l'acqua, bevi e lasciami stare tranquilla che ho da fare. No ma inizia una sorta di dibattito. Tu mi daresti acqua viva? Acqua che toglie la sete? Ma chi sei? Co- co- cos'è il tuo parlare? Come faccio a... La sfida Gesù. Continua ad amarla e la sfida le dice, fai così, guarda, vai a prendere il tuo marito, vieni qua e lei risponde dice io non ho marito l'atteggiamento, l'atteggiamento di Gesù è formidabile la nel privato e lei risponde del suo privato con onestà non dice subito tutto per carità perché probabilmente le pesava la questione e lei dice no ma io non ho marito E mi fermo lì. E vedete quanto Gesù la ama? Dice, sì, hai ragione, tu non hai marito. Poi apre una piccola parentesi e gli fa la cronologia della storia. Questa dirà, uh, vedo che sei un profeta. E allora Gesù va oltre e le dice, no, non sono proprio un profeta, io sono il figlio di Dio, colui che ti può dare quest'acqua di cui parlavo. E quando tu berrai di quest'acqua non avrai più sete. Io mi chiedo oggi, ma noi abbiamo sete o abbiamo smesso di bere? Abbiamo necessità di attingere anche noi dal pozzo di Giacobbe? O ci facciamo bastare quello che è stata l'esperienza di una volta? E come dire, e viviamo di rendita? Cosa succede? Come ci comportiamo? Cosa facciamo? In questo esempio Gesù va oltre ogni aspettativa umana, tant'è vero che quando poi ritornano i discepoli non hanno nemmeno il coraggio di dirgli, notano che sta parlando con una donna samaritana. Ma chi è che gli va a dire? Te che stai facendo? Che stai... E, ma hai visto che è una donna? Hai visto, no? Silenzio, un silenzio quasi scettico potremmo dire, eh? non sappiamo che pesci prendere, nel caso meglio star zitti. Mentre Gesù rompe ogni schema, Gesù esce fuori, dice perché non dovrei parlare con te? Cosa c'è tra me e te? Anzi, sai che io posso darti l'acqua della vita. Non è un solo un discorso teorico, è un discorso che dalla teoria vuole arrivare alla pratica e vuole permettere alla donna di capire, percepire questa, questa sete e soddisfare la sete. E la donna dimostra a Gesù anche di sapere determinate cose. Dice, ma sai, dicono che più o meno ci sarà qua un Cristo che arriva e che lui poi farà ogni cosa. E allora lì Gesù si rivela ancora con più determinazione alla donna e dice sono io il Cristo. E allora cosa succede? Succede che la donna lo lascia, va in paese e cosa fa? E dà testimonianza di quello che ha vissuto. Quando viviamo qualcosa di grande, può essere anche la testimonianza di Anna che abbiamo sentito prima, cosa facciamo? Noi abbiamo necessità di condividere con gli altri. E dice, guardate, io ho parlato con un uomo che mi ha detto tutto della mia vita. Potrebbe essere lui il Cristo che dovrebbe arrivare, arriva a dare delle conclusioni. E sappiamo da come è andata la storia che la gente uscì dalla città e andò da lui. E così, nell'incontrare Gesù, la nostra vita cambia, prende un ritmo diverso. Alle volte siamo anche noi legati a degli schemi, siamo anche noi legati a delle tradizioni. Ne abbiamo tante di tradizioni che ci vincolano in qualche modo. Sapete, se avete avuto modo di viaggiare, di conoscere altri, altri contesti, vedete popolazioni diverse che hanno abitudini diverse. Ho raccontato spesso: eh, quando io viaggiavo da giovane, e poi magari ai tempi non c'erano i cellulari, quindi si facevano le telefonate in cabina, con i gettoni, con, il, con le monete, eh, e avevo anche poco tempo a disposizione. Quando chiamavo per per dire dove stavo e come stavo la prima domanda che mi rimbalzava indietro, sapete qual era? Hai mangiato? Hai mangiato? Sapete io vivevo a casa con mia nonna e mia nonna era sempre a casa perché i miei genitori erano sempre per lavoro fuori in giro e allora quando io telefonavo il 95% delle Delle volte che chiamavo rispondeva mia nonna, la prima domanda che mi arrivava non è come stai, dove stai, cosa fai, eh? hai mangiato? Se invece chiami forse in un altro continente, in un'altra nazione, in un altro posto, le risposte sono diverse. Ognuno ha le sue tradizioni e spesso ne è quasi vittima. Entra in una routine e crede che questo sia lo stile di vita, questa sia la vita, questa sia la vita. Per me la vita è la mattina quando ti alzi e soprattutto quando sei in vacanza è un buon cappuccino. Quando arrivi in un posto che ti mettono davanti la frutta, lo yogurt e il formaggio, e io dico, urca, e adesso come faccio? Come faccio a svegliarmi? Eh? Perché sono fossilizzato con quel concetto lì. La mattina il mio punto debole, quando sono in vacanza, eh, a me piace il cappuccino. E meno male che piace anche a mia moglie, così ho una con la quale piangere quando non ce lo portano, quando non arriva, quando non succede. Dico, oh, dobbiamo cercarci un cappuccino, <ride> dobbiamo cercarci un cappuccino. Ma queste sono solo tradizioni che però danno qualcosa del mio carattere, della mia personalità. E alle volte con Dio dobbiamo essere pronti a sentirci, come dire, quasi mettere a nudo da Lui stesso. Ma non è uno spogliarci per metterci in imbarazzo, è uno spogliarci da queste abitudini per permettere di far sì che il suo amore possa giungere fino a noi. Anche la Samaritana era sorpresa. Ma come mai tu, che sei un giudeo, parli a me? Ma da dove vieni fuori tu? L'ha notato subito. E Gesù non si è fatto problemi di rompere questo schema. Gesù punta al cuore delle persone, Gesù punta al tuo cuore, non punta a, ai tuoi problemi, i problemi arrivano dopo. È nel momento in cui Gesù entra e trova lo spazio giusto nel tuo cuore che il problema si dissolve. Il primo passo è proprio Gesù nel mio cuore e Gesù continua con questa donna. Dice, stai prendendo dell'acqua, dammene anche a me, io ho sete. E eh, ma dice tu non hai un secchio, perché non te la prendi tu, perché non ti organizzi? E dice io potrei darti l'acqua, quella che non ti dà più sete. La donna non so quanto abbia capito, alle volte a me parlano molto i volti, ogni tanto mi dico signore mi sarebbe piaciuto vedere la faccia di sta tipo mentre parlavo con te. L'acqua che mi toglie tutta la sete ma allora tu sei qualcosa di particolare tu sei qualcosa di di speciale sei qualcosa che va un po' oltre le le questioni normali Gesù è, è stato un uomo di quelli che è andato oltre non è stato prigioniero delle tradizioni e con la tradizione hanno sempre cercato di metterlo in un angolo quante volte i farisei lo accusavano lo giudicavano ha detto di essere il figlio di Dio, che bestemmia. Dico, ma cerca di capire se veramente è il figlio di Dio. Invece parte sulla forza, sulla spinta che possiamo darci dalla nostra tradizione, parte il nostro giudizio, che alle volte non permette al senso pratico di Gesù di raggiungere il nostro cuore. Pensate un poco se il fariseo che accusava Gesù dai sacerdoti dicendo quello ha detto di essere il figlio di Dio se si fosse posto un attimo il problema e al posto del giudizio o almeno avendo già giudicato avesse aggiunto solo dei punti di domanda e cercato di dare qualche risposta probabilmente avrebbe colto il senso di Gesù Cristo e avrebbe scoperto che è lui il figlio di Dio come dice, ma la tradizione, le abitudini, alle volte ci mettono in trappola, le abitudini ci tengono chiuse nei nostri, e intrappolano il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose, e questo è peccato, questo è un peccato, perché ci priva dell'amore di Dio. La donna avrebbe potuto rispondere a Gesù, te ciccio, qua c'è il secchio, prenditi l'acqua che vuoi e ridammi il secchio e continuiamo. Ognuno per sé, ognuno la sua vita. La eh, la donna invece si lascia colpire dalle parole di di Gesù e non rimane indifferente, risponde con i suoi dubbi, con le sue perplessità, con le sue preoccupazioni. Ma l'approccio è sincero e lo si vede quando... Gesù le dice vai a prendere tuo marito e porta e eh, io ti faccio vedere, lei dice no, io non sono, non ho un marito. Gesù coglie l'aspetto reale e sincero di questa donna, si rende conto che la discussione ha spessore, ha valore e non giudica. Dice no hai detto bene che non hai, perché tu hai, ne hai avuti di mariti, e quello che, col quale stai adesso non è tuo marito, continua il dialogo, avrebbe potuto, come si dice, mettersi il velo, giù la testa e darsi a gambe, dice questo qui mi ha sgamato, e invece no, accetta, accetta, alle volte, vedete, quando Gesù parla nel cuore, ci, ci fa stare in piedi, quando Gesù ci parla anche dei nostri problemi, non ci abbatte, tranquilla, fai le scale piano uscendo, eh? Non preoccuparti. Gesù ci parla con amore. Gesù non ci permette di. cioè non, non ci aggredisce, non ci mette in imbarazzo. Lì non c'è nessun giudizio da parte di Gesù sulla donna. Non ha detto. Mm, sei una poco di buono. Gesù le sp- i problemi così come sono e questo suo restare davanti a Gesù permette a lei di cominciare a dare credito al fatto che Gesù possa darle acqua viva e dice ma io voglio capire di più un'acqua che ti toglie la sete cosa vuol dire? chi sei tu? perché c'è scritto che ci sarà qualcuno detto il Cristo che verrà e Gesù continua nella discussione e dice sì, hai detto bene, ci sarà qualcuno che è e sono io. C'è una rivelazione meravigliosa. Ed è meraviglioso anche le due, le due fazioni, il giudeo e la samaritana. Si rompe ogni tipo di barriera e Gesù aiuta la donna a uscire da tutti quelli che potrebbero essere i suoi schemi non aver paura, non aver rancore so che ci sono delle cose che non stanno funzionando questo, questo, quell'altro ma rimaniamo su io posso darti l'acqua quella viva, quella che dura per tutta la tua vita la vuoi o non la vuoi? lei resta lì la stessa cosa è per noi Abbiamo una necessità impellente ancora oggi, dopo duemila anni di storia, dopo aver letto la Bibbia già anche dieci volte, venti volte tutta, chi lo sa. Abbiamo necessità impellente di rompere i nostri schemi. Per rompere i nostri schemi abbiamo bisogno di individuarli, di andare anche noi al pozzo e permettere a Gesù di avere un incontro intimo con noi, nel quale ci parla di... Acqua vita, uh, viva, acqua che dura per l'eternità, acqua che dura per tutta la nostra vita. E allora qual è il pozzo più vicino se non il nostro essere chiesa, il, non, il nostro essere fratelli e sorelle, il nostro essere legati alla parola di Dio, il nostro essere in adorazione con Lui? Il nostro essere in comunione con Lui e con tutti quanti gli altri. Questo è il nostro pozzo. Questo è il pozzo nel quale possiamo andare a prendere quell'acqua viva. Perché quando Gesù ritornerà sarà troppo tardi. I pozzi sono chiusi, chi ha l'acqua ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha. Ma noi oggi non viviamo in quella condizione, noi oggi viviamo nella condizione in cui il Signore ci chiama al pozzo, vieni a prendere la tua acqua e fai che la tua acqua possa significare per te salvezza, che possa significare per te vita eterna. E quando dico questo non voglio dire che tutto quello che è intorno a noi rimane superfluo, no, 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 questa è la nostra vita. Con la nostra vita stiamo pagando il prezzo delle nostre scelte, con la nostra vita stiamo pagando il prezzo dei nostri errori, il prezzo del nostro peccato. E allora possiamo decidere di continuare a pagare finché rimaniamo in vita, finché rimaniamo vivi o finché ne abbiamo le forze, o possiamo decidere di cominciare a bere di quell'acqua viva che ci permetterà di capire che. Non abbiamo necessità di pagare se non quella di credere. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. Il Gesù che ognuno di noi ha dentro deve essere cercato. Perché se no rischiamo di di vivere una vita con un Gesù dentro che non abbiamo mai trovato. Dobbiamo cercarlo e la ricerca va nel momento in cui il Signore mi dà delle opportunità e io traggo da queste opportunità un dibattito efficace. Per la donna samaritana è stata una grande opportunità incontrare Gesù al pozzo. La donna samaritana ha dato dimostrazione di non essere assolutamente chiusa, ma di dibattere le differenze dibattere i pensieri diversi sto giudeo che mi sta parlando ma come mai? e io devo dare acqua a un giudeo ma stiamo scherzando allora Gesù va oltre e lei nel suo piccolo va oltre e nell'andare oltre coglie Gesù anche noi nel nostro andare oltre i nostri schemi e le nostre culture le nostre abitudini i nostri credi perché ognuno di noi ha un credo e quella è la cosa, una delle cose più pericolose è avere un credo che va dettato da tutti i miei schemi. Noi abbiamo bisogno di credere in Gesù Cristo, Amen. Ma per credere in Gesù Cristo dobbiamo permettere a quest'acqua di entrare nel nostro cuore. E quindi dobbiamo invitare Gesù a venire dentro di noi. Non dobbiamo assolutamente partire da quell'idea che il Signore è dentro ognuno di noi e basta. No, no. Il Signore è dentro ognuno di noi che gli ha aperto la porta. Chi non gliela apre, chi non gliela mai aperta, ha voglia di cercare dentro, non trova niente. Lo trovi quando, avendogli aperto la porta, allora lui arriva. E quali possono essere i momenti che mi permettono di aprire la porta a Gesù? Possono essere tantissimi. Ma il momento più forte è nel momento, momento, scusate il giro di parole, è, è quando io mi fermo e accetto il ragionamento con Lui. E cerco di prendere da Lui. Nessuno di noi può essere abbastanza forte da risolvere tutto da solo. E' per quello che il Signore Gesù Cristo ha previsto la Chiesa. Per quello che Gesù Cristo ha previsto i ministeri nella Chiesa. Per quello che lo Spirito Santo ha dato i doni alla Chiesa. Perché le circostanze intorno a noi saranno sempre dure e difficili. Ma come diceva Paolo, noi possiamo arrivare a quel punto dove ognuno di noi può dire io posso ogni cosa perché so in chi ho creduto. Bellissimo. Potremmo dire che gli slogan di Paolo sono micidiali, sono di un'essenza incredibile. Io posso ogni cosa perché so in chi ho creduto. Non è io posso ogni cosa perché Gesù è potentissimo, che Gesù è potentissimo, è una realtà che è distante da me, ma può diventare anche la mia realtà nel momento in cui includo io so, ho capito che, e avendo creduto divento parte della sua potenza. Questo è qualcosa di meraviglioso. E allora chiudo il mio messaggio questa mattina con andiamo al pozzo a prendere acqua e se ci trovate uno zucchino lì che prende acqua o un terrone che vi fa domande o se ci trovate un che ne so un qualsiasi altro che esce un po dai vostri schemi e allora siate pronti ad aprire il vostro cuore perché alle volte può essere proprio così, l'inizio di un qualcosa di grande, di meraviglioso. C'è una parola che dice, e la dice Gesù, dice, quando entrava a Gerusalemme che tutti gli davano gloria, dice, ma che sta succedendo? Come mai? La gente si chiedeva intorno e Gesù diceva, se non fossero stati loro a darmi la lode, e la gloria, le pietre lo avrebbero fatto. E io intanto dico, Signore, fa che non ci sia mai una pietra al posto mio. Io voglio darti la gloria che ti spetta. E non voglio essere sostituito da una pietra. Sarebbe l'offesa più grande per la mia coscienza. Arrivare di corsa e dire, no, al tuo posto c'è già qualcuno. Sì, chi? E chi c'è? C'è una pietra. Dico, come una pietra? E io, caro, sei stato zitto fino adesso? Diamo gloria a Dio, diamo lode a Dio e diamo tempo per entrare nella nostra vita e smuovere un po' la nostra coscienza usciamo dai nostri schemi smettiamola di vedere la vita come qualcosa di orribile la vita è orribile per chi la vive senza Dio poi puoi stare in qualsiasi miniera, in qualsiasi prigione ma se c'hai Dio ha senso la vita e che senso ha la vita e allora piuttosto che stare, essere coloro che ah, giustificano tutto con il tran tran che hanno o che giustificano la loro posizione per le cose che accadono intorno a lui passiamo dall'altra parte e diciamo io posso ogni cosa perché so in chi ho creduto Se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi? Amen? Ok, mi sarei aspettato un salto di gioia e che tutti saltassero in piedi e i più giovani magari una capriola all'indietro. Perché sono realtà vere. eh? Dice, ma come realtà vere, Robin? Lì a est c'è la guerra. Qui non si capisce niente perché stanno già aumentando i tassi e l'economia non funziona. C'è qualcun altro che sta combattendo per questo, per quello, per quell'altro? Dove devo trovare tutta questa gioia? Eh, è proprio lì che devo trovarla. È proprio lì che devo trovarla, perché Gesù mi ama. È perché Gesù ti ama. Il Signore ci benedica. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch